0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 16. Ich hoffe, euch geht's wunderbar. Ihr hattet eine wunderbare Woche. Ihr seid gut, vielleicht sogar schon in euer Wochenende gestartet. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Q&A Part 2. Ihr wisst ja, ich habe es ja letztes Mal schon angekündigt, dass das Q&A auf zwei Teile aufgeteilt wird und dass der letzte Part, oder der, der erste Part eigentlich eher, der am Dienstag online gekommen ist, eher der persönlichere persönlichere Teil des Q&A's geworden ist. Also wo es eher so um meine Zukunftspläne geht, wie es mir aktuell so geht, warum ich jetzt so lange Instagram-Pause gemacht habe. Aber eben auch Wettkampfpläne, Training und Ernährung in den nächsten Wochen, meine Diätpläne, falls ihr die noch nicht gehört habt, ähm, besprochen habe. Also wenn ihr ihr an dem persönlicheren Q&A interessiert seid, dann hört es bei der letzten Episode nochmal rein, weil da... Ja, habe ich darüber gesprochen und yes, das ist, glaube ich, für viele von euch ganz interessant, weil es ist zwar jetzt nicht super viel fachlicher Input, aber vielleicht ist es ein bisschen relatable für euch, vielleicht geht es manchen von euch ähnlich in, in der Situation, wo ihr aktuell seid. Anyways, hört gerne mit rein und lasst mich auch gerne wissen, ob euch diese persönlichen Episoden auch interessieren. Heute soll es, wie gesagt, ein bisschen mehr ums Fachsimpeln gehen, also es wird ein bisschen mehr ums Thema Nutrition gehen. Ich möchte ein bisschen ein Mythbusting betreiben. Um, weil ein paar Fragen äh, gekommen sind zum Thema Myth or Reality. Und da werden wir drüber sprechen, aber auch so ein paar allgemeine Dinge, ja, die ihr gefragt habt. Die Fragen, die ich beantworten werde, sind komplett anonym. Also ich werde nicht dazu sagen, wer die gestellt hat oder so, um, weil ich glaube, dass das ein bisschen, ja, also gerade um das Thema, wo es aktuell viel geht, ist es vielleicht besser, wenn ich das ein bisschen ja, privater halte. Ähm, ja, ich werde das beim nächsten Mal aber dazu sagen, dass die Fragen privat natürlich beantwortet werden, beziehungsweise, wie sagt man, nicht privat, ähm, anonym, anonym war das richtige Wort. Habe ich das vorher schon gesagt? Nee, ich glaube nicht. Anyways, let's get into it. Ähm, eine Frage, die ich bekommen habe, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich sie nicht zu 100% verstanden habe, aber trotzdem ansprechen möchte, ist die Frage, ähnelt dein Podcast deinem Coaching? Und die Frage finde ich ganz interessant, weil ich finde, dass man die zwei Sachen einfach überhaupt nicht vergleichen kann. Also der Podcast ist, ja, ich, wo ich 20 Minuten, eine halbe Stunde in meine meine Kamera und mein mein Mikro reinquatsche und halt über ein bestimmtes Thema spreche, in der Hoffnung, dass es irgendjemandem da draußen vielleicht hilft. Mein Coaching ist ja viel, viel, viel persönlicher. Also wenn ich jetzt mit einer Coaching-Kundin oder einem Coaching-Kunden zusammenarbeite, derzeit sind es nur weibliche Kundinnen, deshalb werde ich jetzt einfach immer nur mehr Kundinnen sagen, ähm, wenn ich mit einer Kundin zusammenarbeite, dann ist es ja spezifisch auf ihre Situation mit den jeweiligen Lösungsvorschlägen und so weiter und so fort. Wir besprechen die, die Struggles durch, wir besprechen den die Next Steps durch, wir ja, passen individuell Training, Ernährung und so weiter auf die Person an. Und so individuell wie ein Coaching ist, lässt sich das in so einem Podcast natürlich gar nicht ansprechen. Also das ist sind halt einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge, vor allem muss man halt dazu sagen, das eine ist einfach ein, ein zusätzlicher Weg, wie ich euch Information vermitteln möchte, ein Coaching ist ja viel mehr als Information, also beim Coaching geht es ja auch um eine Begleitung, um Accountability, also darum, dass man wirklich, ja, irgendwie jemanden hat, auf den man sich stützen kann, gar nicht so sehr, weil man jetzt diesen mentalen Support ständig braucht, sondern eher, dass man einfach weiß, man hat ihn, wenn man ihn braucht oder dass man weiß, man muss seine Entscheidungen nicht selber treffen. Und alle von euch, die den Podcast hören, aber jetzt nicht bei irgendjemandem in dem Coaching sind, jetzt nicht nur bei mir, sondern generell, ihr müsst ja eure Entscheidungen selbst treffen. Eine Coaching-Kundin, natürlich, im Endeffekt, auch eine Coaching-Kundin ist so weit, dass sie sagt, okay, wenn ich was nicht machen will, mache ich es natürlich nicht, das ist klar, aber man kommuniziert halt so weit, dass man Entscheidungen zwar gemeinsam heranführt, sag ich mal, oder gemeinsam an eine Entscheidung herankommt. Aber im Großen und Ganzen trifft ja dann der Coach die Entscheidung und der Kunde führt aus. Blöd gesagt jetzt. Also von dem her ähm, ist das, sind es das einfach zwei komplett unterschiedliche Dinge, die man halt auch nicht vergleichen kann. Äh, ich hoffe, dass dass die Frage beantwortet hat. I'm not sure. Aber irgendwie war es mir wichtig, darauf einzugehen, weil ich finde, dass, dass es einfach nicht vergleichbar ist. Gut, so viel jetzt mal dazu. <lacht> da ist übrigens auch die Frage gekommen, ob ich derzeit KundInnen aufnehme ins Coaching, auch ohne Wettkampfambitionen. Äh, dazu sei gesagt, ich nehme großteils Kundin, Kundinnen ohne Wettkampfambitionen auf. Also ich habe es eh letzte Woche schon erwähnt, dass ich derzeit nur eine einzige PrEP-Kundin habe. Ähm, zwar schon ein paar Leute, die irgendwann oder Zeit halt 23 oder so auf die Bühne gehen möchten, aber jetzt ähm, niemand, der super konkret gerade in der PrEP beispielsweise ist. Also Also nur eine Person, wie gesagt. Und der Großteil meiner Kundinnen sind eigentlich Kundinnen in unterschiedlichsten Lifestyle-Situationen, also auf der einen Seite natürlich sehr, sehr stark dem, was ich auch im Podcast anspreche, also Kundinnen, die eben mit ihrer Beziehung zum Essen strugglen, die ihr Training ein bisschen mehr optimieren wollen, damit sie dann eben ihre Ernährung entspannter angehen wollen, also all das, was ich mit E2Perform quasi preache, aber eben auch viele Kundinnen, die unter Anführungszeichen einfach nur ihre Körperkomposition verbessern wollen, abnehmen wollen, zunehmen wollen, Muskel aufbauen wollen. Leute mit Essstörungsvergangenheit, Leute ohne Essstörungsvergangenheit, also meine Kundinnen sind tatsächlich sehr, sehr bunt durchgemischt und ich finde das auch sehr, sehr cool, also ich würde das jetzt gar nicht wollen, ehrlich gesagt, dass ich jetzt so ganz, ganz, ganz spezifisch in nur eine Richtung gehe, also dass ich zum Beispiel jetzt nur Wettkampfathleten hätte oder nur ähm, Leute, die jetzt beispielsweise mindset technisch struggling, weil ich das selbst auch sehr enjoy und auch sehr, sehr viel daraus mitnehmen kann, dass ich unterschiedliche Leute betreue. Genau, so viel jetzt mal dazu. Damit sind wir nur mit den Coaching-Fragen. <lacht> also ist, äh, coaching technik ist es eh, wie gesagt. Also ob ich noch Coaching-Kunden aufnehme, war noch die Frage. Entschuldigung, das habe ich jetzt übersehen. Derzeit ist es tatsächlich so, dass ich äh, jetzt über die Wettkampfsaison die Kickoffs, die ich habe, alle schon festgelegt habe. Und wenn man am Coaching interessiert ist, dann am besten einfach eine Nachricht durchschicken. Ich nehme nach und nach immer wieder Kundinnen auf, also oder Kundinnen, weil ich, natürlich betreue ich auch sehr, sehr gerne Männer. Ähm, aber es ist halt immer so, dass das ein bisschen versetzt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass du mir quasi eine Nachricht schreibst und du kommst instant ins Coaching rein, sondern es gibt eine, eine kleine Warteliste, wo man, wo dann die Leute eben draufstehen und dann nach und nach kontaktiert werden, wenn ein Platz frei wird. Und äh, ja, genau, so viel jetzt mal dazu. Also jetzt gerade ähm, werden die nächsten Kickoffs dann wahrscheinlich mit Dezember ungefähr, Dezember, Jänner, irgendwas in die Richtung. Genau, so viel jetzt mal dazu. Gut, uh, jetzt muss ich mal überlegen, mit welcher Frage ich weiter ehrlich gesagt. Ähm ja, ich würde gerne so ein bisschen über dieses Thema mit mit äh, Training, Ernährung, Mindset und so weiter bei Trainingspause, Zwangstrainingspause und so weiter sprechen, weil das war das letzte Thema der letzten Podcast-Episode, also wo ich so ein bisschen über über Trainingspause und Ernährung gesprochen habe und warum ich es persönlich wichtig finde, darauf zu achten, nicht abzunehmen, sagen wir mal so. Ähm, und das werde ich auch jetzt nochmal besprechen und zwar konkrete Frage, wie geht man mit Training, Mindset, Ernährung nach einer Krankheit oder Verletzung um? oder wie geht man das an, ähm, da muss man sagen, ich finde, man muss unterscheiden, ob es eine, ein, eine Krankheit ist oder ob es eine Verletzung ist, das sind halt zwei komplett unterschiedliche Dinge irgendwo, weil oder ob es zum Beispiel auch eine Verletzung ist oder ob es Schmerzen sind, weil das ist ja auch nicht dasselbe, nur wenn man irgendwo Schmerzen hat, heißt das ja nicht, dass sofort irgendwas kaputt ist ähm, und das muss man meiner Meinung nach ein bisschen unterschiedlich angehen, weil beispielsweise jetzt rein in Bezug auf Training, wenn du jetzt krank bist und drei Wochen krank bist und ist oder drei Wochen krank warst, dann bist du drei Wochen krank und dann trainierst du drei Wochen nicht. Wenn du dir jetzt den, keine Ahnung, den, den Mittelfußknochen brichst, das sage ich jetzt deshalb als Beispiel, weil ich das selbst schon geschafft habe, ähm, dann wirst du wahrscheinlich nach kurzer Zeit wieder Oberkörper trainieren können. Also das sind halt zwei unterschiedliche Dinge oder auch schmerztechnisch beispielsweise, wenn man Schmerzen hat und die jetzt nicht akut aus einer Verletzung rauskommen beziehungsweise vielleicht eh schon länger da sind oder so, sollte man ja jetzt auch nicht sagen, okay, passt, dann mache ich jetzt einfach drei Wochen Trainingspause so. Es ist jetzt auch nicht unbedingt der richtige Approach. Immer individuell betrachten, klar, aber ähm, es ist trotzdem was, was man sich immer anschauen muss, wie das jetzt aussieht und das eigentlich in, in vielen Fällen Krankheit eher das ist, wo man wirklich komplett aussetzen sollte und äh, einfach um jetzt nicht irgendwie zu riskieren, dass es plötzlich in eine Herzmuskelentzündung übergeht oder irgendwas in die Richtung. Ich will euch jetzt keine Angst machen, aber wenn du jetzt erkältet trainieren gehst oder so, ist halt die, das Risiko da und deshalb würde ich da ein bisschen aufpassen ähm, bei Verletzungen und, und äh, Schmerzen. Irgendwo ist es vielleicht ein bisschen was anderes, aber auch immer individuell betrachten. Kommt auch immer darauf an, welche Verletzung es ist. Wenn du dir Beine, Beine und Arm brichst, ist es vielleicht was anderes, als wenn du dir den Mittelfußknochen brichst. Deshalb trainingstechnisch äh, individuell betrachten, wenn es jetzt aber wirklich so ist und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Trainingspause ansteht, würde ich ernährungstechnisch das Ganze so gestalten, egal in welcher Situation du gerade bist, also ge egal ob du jetzt äh, in einem Kaloriendefizit eigentlich wärst oder in einem Überschuss, ich würde darauf achten, dass du in dieser Zeit nicht abnimmst, tendenziell. Also wenn das sich das Gewicht bewegt, dann eher nach oben als nach unten. Aber im Großen und Ganzen wäre es das Optimalste, wenn du dein Gewicht einfach hältst. Einfach aus dem Grund, weil wenn du nicht trainierst, vielleicht sogar eine Krankheit hast, wo du wo, wo du dich nicht viel bewegen kannst und so weiter und so fort und langsam dann wieder einsteigen musst oder so, ähm, würde ich darauf achten, dass du wirklich so wenig Gewicht wie möglich verlierst oder wenn es geht gar keines, auch wenn das bedeutet, dass du viel Saft trinkst oder so, so wie es ich im Moment mache. Ähm, vorausgesetzt, die Verdauung lässt zu klar. Wenn du jetzt eine Magen der Angrippe hast, ist es vielleicht wieder was anderes. Also da kannst du eh nicht reinzwingen. Aber wenn es geht, darauf achten, dass du wirklich genug isst, weil es ist immer leichter, wenn du jetzt in diesen drei Wochen ein halbes Kilo-Kilo Fett zunehmen solltest, es ist immer leichter, ein halbes Kilo oder Kilo Fett zu verlieren, als Muskelmasse zu verlieren, weil du abgenommen hast und nicht trainiert hast in der Zeit. Wenn du abnimmst in dieser Zeit und eben wie gesagt, dass vielleicht sich über drei Wochen zieht oder so, dann wird da wahrscheinlich auch Muskelmasse dabei sein. Das ist es nicht wert. Das ist es wirklich nicht wert. Also da eher darauf achten, wenn sich das Gewicht bewegt, dann eher nach oben als nach unten. Es ist immer leichter, Fett zu verlieren, als, als Muskelmasse wieder aufzubauen, die man verloren hat. Und das hilft meiner Meinung nach auch. Also dieses Wissen, dass es in Ordnung ist, wenn das Gewicht jetzt in der Zeit ein bisschen hochgeht oder dass es in Ordnung ist, wenn man ein bisschen Körperfett zunimmt, weil man das viel, viel eher noch in Kauf nehmen sollte, meiner Meinung nach, als dass man Muskelmasse verliert. Wenn es nicht anders geht, geht's eh nicht anders, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das hilft auch meiner Meinung nach Mindset-technisch bei der Ernährung total, weil ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich mal wirklich eine Zwangstrainingspause machen musste, aufgrund von, äh, von Krankheit oder so wie es bei mir aber gerne mal war, eine Gastritis oder was auch immer, dass ich dann immer den Struggle hatte, dass ich das Gefühl hatte, kacke, wie esse ich jetzt? Scheiße, wenn ich jetzt, also wenn ich das Training nicht habe, habe ich meine Ernährung nicht im Griff, so quasi, beziehungsweise wenn ich, wenn ich die Beschäftigung vom Training nicht habe, dann überesse ich mich einfach und das ist mir oft passiert, also ich kann das sehr, sehr gut verstehen, wenn ihr in derselben Situation vielleicht seid und da ist es halt wirklich so, Akzeptanz, dass es in Ordnung ist, wenn du über diese Zeit ein bisschen Körperfett zunimmst und eher wie gesagt, auch darauf auslegen zuzunehmen als abzunehmen. Schon alleine deshalb, dass man sich dann nicht sofort instant total restricted. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht unbedingt, wenn du einen super, super, super hohen Foodfokus hast und im Aufbau bist oder das, das Ziel ist eben langsam ein bisschen zuzunehmen, dann würde ich jetzt nicht, wenn du wenn du nicht trainierst, mit den Kalorien runtergehen. Natürlich, es kann sein, dass du ein bisschen Körperfett aufbaust, natürlich kann es sein, dass du ein bisschen zunimmst. Aber dieser Stress, den du dir selber machst, wenn du dann vielleicht, keine Ahnung, statt 2700 Kalorien nur 2300 oder 400 Kalorien oder 2000 Kalorien essen willst oder was auch immer, dieser Stress führt dann gerne erst recht dazu, dass man dann, ja, sich overeatet im Endeffekt, dass man overeatet, dass man, dass man ja, einen Essanfall hat oder irgendwas in diese Richtung. Das ist es nicht wert. Da dann am besten einfach auf den Kalorien bleiben, wo du vorher warst. Dann nimmst halt ein bisschen Körperfettzunahme in, in Kauf. Dann ist das jetzt halt einfach so. Es gibt wirklich Schlimmeres. Ich weiß, das klingt jetzt so, als würde ich äh, würde ich das nicht ernst nehmen, aber ich sage das auch deshalb, weil ich es aus meiner eigenen aus meiner eigenen Erfahrung kenne. Und es gibt Schlimmeres als Körperfett zuzunehmen. Also im Big Picture betrachtet macht dieses halbe Fett, halbe Kilo Körperfett, das du da vielleicht zunimmst, nicht so viel aus. Genau. So viel jetzt mal dazu. Ähm wenn jetzt zum Beispiel, und das war auch eben eine Frage, äh, Ernährung nach drei Wochen Zwangstrainingspause wegen einer OP im Aufbau, auch da finde ich zum Beispiel super hilfreich, wenn es natürlich, jetzt kommt noch darauf an, welche OP das jetzt vielleicht ist, aber wenn es verdauungstechnisch und appetittechnisch und so möglich ist, würde ich auch darauf achten, dass du tendenziell, ähm, eher zu viel ist als zu wenig, unter Anführungszeichen, also tendenziell auch weiterhin so ein bisschen im Überschuss, denn man darf nicht vergessen, gerade wenn es jetzt um so eine so eine OP geht oder auch jetzt generell um irgendeine Verletzung, wo man halt recovern muss davon, dann ist ja ein Kalorienüberschuss auch zuträglich für diese Regeneration, solange du es verträgst. Also wenn du jetzt irgendwie eine Magen-OP hattest oder so, muss man sich nicht natürlich anschauen, was, das, was da der Fall ist, da bitte auf eure Ärzte hören, klar. Aber, ähm, Gerade wenn es jetzt um darum geht, von einer, von einer Verletzung, von einer, von einer Krankheit oder so wieder zu regenerieren, wirst du langsamer davon regenerieren, wenn du dich jetzt in ein Kaloriendefizit reinpresst. Also das macht nicht wirklich viel Sinn. Wenn man jetzt ein paar Tage ein bisschen erkältet ist, dann würde ich jetzt nicht sofort sagen, okay, um Gottes Willen, musst du musst unbedingt die Kalorien erhöhen. Mache ich auch mit meinen Kundinnen nicht so. Aber wenn man jetzt dann eine Woche krank ist und dann merkt, okay, es ist irgendwie keine Besserung in Sicht, dann werden die Kalorien ein bisschen erhöht. Dann kommt man nicht drum herum wahrscheinlich. Genau. Auch jetzt beispielsweise, und das ist was, was man auch sehr, sehr wichtig ist noch zu besprechen, wenn man jetzt Rest Days macht, die nicht geplant waren, ob man dann trotzdem normal weiter essen soll. Und das ist auch zum Beispiel was, wo ich sage, ja, hundertprozentig. Also wenn du jetzt geplant hättest, heute trainieren zu gehen, aber irgendwie geht es dir nicht so gut und du gehst jetzt doch nicht trainieren, dann isst trotzdem die Kalorien. Weil warum nicht? Also im Endeffekt... Der eine Tag, wo du dann vielleicht ein bisschen mehr im Überschuss bist, als du sonst wärst, wird nicht den riesen Unterschied machen, aber kopftechnisch macht es den Unterschied und das sind nämlich so Dinge, das sage ich jetzt deshalb dazu, dass man, dass ich tendenziell dazu, also da sage, ja, ist genauso weiter, weil wenn man sich über das extrem viel Gedanken macht, soll ich das jetzt essen, soll ich das jetzt nicht essen, soll ich jetzt gleich viel Kalorien essen, soll ich ein bisschen runtergehen etc. pp., dann ist es meistens eben dem geschuldet, dass man sich übers Essen generell sehr, sehr viele Gedanken macht. Und wenn man sich übers Essen sehr, sehr, sehr viele Gedanken macht, dann schadet es einem nicht, bewusst mehr zu essen. Also gerade in diesen Situationen, ja, zieh es durch, zieh es einfach durch. Gut, das sind jetzt so diese Fragen gewesen zu, zu Ernährung mit Trainingspause und so weiter und so fort. Ähm, ich hoffe, dass das alles gut ersichtlich war, aber im Endeffekt... Ergo oder, oder lässt aus dem Ganzen nicht dem Kaloriendefizit weiter essen, wenn es mir mal länger krank ist oder länger Pause macht. Ähm, gut, worüber sprechen wir als nächstes? Worüber sprechen wir als nächstes? Sprechen wir darüber, ob Reverse Dieting wirklich hilfreich ist, weil das ist eine Frage, die auf unterschiedliche Art und Weisen gestellt wurde. Also einerseits Reverse Dieting, Mythos oder Realität, ist es wirklich hilfreich. Und auf der anderen Seite kann man Reverse Dieting nutzen, um die Erhaltungskalorien zu erhöhen, um dadurch dann wieder leichter ins Defizit zu kommen. Und da muss ich sagen, ja, es ist, genau so ist es. Also ich mache das ja auch mit meinen KundInnen so. Ähm, nicht mit allen, obviously. Also ich habe mal zum Thema ähm, Reverse Dieting und so weiter und so fort eine Podcast-Episode aufgenommen. Das war Episode Nummer 5. Es ist elf Episoden her. Wow, wie die Zeit vergeht. Ähm, also, da am besten reinhören, wenn euch das Thema Reverse Dieting genauer interessiert. Ich werde es jetzt nur kurz anstreifen, damit wir es, ähm, ja, damit wir die Frage beantwortet haben, aber ausführlicher Episode 5. Aber es ist Realität. Also, es macht schon, es hat schon seinen Sinn, weil sich da der Stoffwechsel, beziehungsweise eben einfach der Kalorienverbrauch in dem Sinne, anpasst. Und ähm, was ja sehr, sehr oft so ein bisschen das Problem ist, wenn sich die Erhaltungskalorien nach unten anpassen, ist ja das, dass das durch beispielsweise so eine Art Jojo-Dieting passiert. Also dadurch, dass man tendenziell ein super krasses Kaloriendefizit eingeht, dadurch geht der, ähm, geht der Gesamtkalorienbedarf ein bisschen runter, dann kann man das aber nicht durchziehen, man isst dann wieder mehr, nimmt dann wieder ein bisschen zu, Erhaltungskalorien können sich aber so schnell gar nicht anpassen, dann geht man aber wieder in die nächste Diät rein und so. Passen sich diese Erhaltungskalorien, mit jeder Jojo-Diät quasi oder jedem Diätversuch passen sich die ein bisschen nach unten an. Und da macht es unheimlich Sinn, gerade da dann eben langsam die Kalorien ein bisschen zu erhöhen und eben schrittweise zu erhöhen, damit sich dein Körper einfach anpassen kann. Und im Endeffekt machen wir genau sowas ja auch im Bodybuilding, im Aufbau, wenn wir die also wenn wir jetzt von dem Aufbau dann in die Diät übergehen. Einfach das, dass wir Step by Step die Kalorien erhöhen, Step by Step schauen, dass das Körpergewicht ein bisschen nach oben geht und irgendwann, also so wie es bei mir jetzt war, letztes Jahr, glaube ich, war, ich, war das, habe ich im Schnitt 3000 Kalorien gegessen. Ich habe vorher noch nie im Schnitt 3000 Kalorien gegessen, aber ich habe jetzt nicht schnell zugenommen damit. Also das war einfach ein ganz normaler Kalorienüberschuss. Dadurch konnte ich einen Mini-Cut machen, also wo ich im Schnitt ein Kilo pro Woche verloren habe, Mini auch da habe ich schon mal besprochen, nicht für jeden geeignet, keinesfalls. Für mich in der Situation war es geeignet. Auch ähm, 1800 Kalorien, das ist extrem gut. Also das ist eine extrem hohe Kalorienanzahl. Und natürlich heißt es das nicht, dass jede Frau 3000 Kalorien essen kann. Das heißt auch nicht, dass jede Frau 3000 Kalorien essen soll. Das soll jetzt nur ein Beispiel darstellen, weil wenn ich es jetzt so gemacht hätte, dass ich von Anfang an 3000 Kalorien gegessen hätte, wäre ich im Endeffekt mit wesentlich mehr Körperfett rausgekommen. Ähm, als wenn ich das einfach langsam abgebildet hätte, so wie ich es im Endeffekt gemacht habe. Also vielleicht wäre wär da, da der Cap, also dieser, diese, ähm, dieser Settling Point, wäre vielleicht ein ähnlicher gewesen oder so nur eine Spur höher. aber ähm, am Ende des Tages, es hat mir extrem viel gebracht, weil ich halt Körperfett minimiert habe, trotzdem ist es dazugekommen, klar, ähm, während ich die Kalorien maximiert habe und das macht einem jede Diät wieder leichter. Deshalb mache ich das auch mit vielen Kundinnen so, die bei mir im, im Coaching anfangen, die jetzt zum Beispiel schon so oft auf Dauer Diät waren oder sich nicht wirklich getraut haben, die Kalorien zu erhöhen, dass ich selbst, wenn wir vielleicht vom Körperfett in dem, an dem Punkt sind, wo man sagen könnte, okay, man könnte vielleicht bald eine Diät machen, es würde schon Sinn machen, dass man zuerst sagt, okay, aber zuerst schauen wir, dass wir mit den Kalorien ein bisschen höher kommen, damit dann das viel leichter ist für dich, wieder in die Diät reinzugehen. Macht hundertprozentig Sinn. Macht Also ja, gibt es, Reverse Tiling gibt es, es ist hilfreich. Ob es für dich jetzt in deiner Situation geeignet ist oder nicht, wie gesagt, hör in Episode Nummer 5 rein. Da habe ich das ganz genau besprochen, für wen Reverse Dieting geeignet ist, für wen es nicht geeignet ist, wann eine Recovery-Diet besser ist, wann es besser ist, direkt auf die Erhaltungskalorien zu gehen. Aber ja, es hat durchaus seinen Sinn und seine Berechtigung. Die nächste Frage, das ist, ich finde es voll witzig, weil die viele Fragen einfach doppelt und dreifach gestellt wurden, als hättet es euch irgendwie abgemacht, dass ihr über dieselben Themen Bescheid wissen wollt. Das finde ich mega cool. Und zwar... Ähm, auch das ist so eine Art, ähm, ist es ein Mythos, ist es eine Realität oder ist es Realität? Die Frage, regt regelmäßig Essen wirklich den Stoffwechsel an? Also macht es einen Unterschied, ob ich jetzt zwei oder fünf Meals esse, beziehungsweise ähm, ist auch die Frage gekommen, kann ich einen Aufbau nur mit zwei Meals machen und mit einem Snack oder ist es optimal und so weiter und so fort. Also, regt regelmäßig Essen den Stoffwechsel an? Das ist, it's a trick question, muss man dazu sagen, weil im Endeffekt, jetzt rein auf das, wie viele Kalorien du verbrennen wirst, beziehungsweise wie viele, also ob du besser abnehmen wirst, beispielsweise, wenn du jetzt regelmäßiger isst, das ist ein Mythos. Also, dass du jetzt zum Beispiel mit fünf, mit fünf Mahlzeiten den Stoffwechsel mehr anregst und dadurch besser abnimmst oder so, abnimmst, what? Abnimmst, als jetzt mit zwei Mahlzeiten am Tag, ist Bullshit. Also, da ist nichts dran. Das heißt aber nicht, dass es nicht hilfreich ist, regelmäßig zu essen. Also, nur weil sie jetzt rein physiologisch für die, für, für, für die Körperfettabnahme, so mal so, keinen Unterschied macht, heißt es das nicht, dass es dir nicht die Diät massiv erleichtern würde, mehr Mahlzeiten zu essen als weniger, beziehungsweise dass es nicht anderweitig Sinn macht. Aber wenn man überlegt, zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Muskelprotein-Biosynthese sprechen, ist es ja was, was wir durch regelmäßige Protein-Feedings alle paar Stunden anregen wollen. Wenn du jetzt nur zwei Mahlzeiten am Tag hast, zwei Protein-Feelings am Tag, ist es wesentlich suboptimaler, als wenn du fünf hättest. Das heißt jetzt nicht, dass du direkt von zwei auf fünf gehen musst, aber es macht einen riesen Unterschied, schon von zwei auf drei zu gehen oder vielleicht noch von drei auf vier. Von vier auf fünf macht es auch noch einen Unterschied, von fünf auf sechs auch noch ein bisschen, alles über sechs macht dann nicht mehr den großen Unterschied. Also das sind dann Diminishing Returns, ähm, da macht es mehr Sinn zu sagen, okay, ich esse jetzt keine zwei Mahlzeiten am Tag mehr, sondern drei oder vier. Ob du jetzt dann aber vier oder fünf oder sechs isst, wird nicht mehr, also das sind dann, es ist jetzt keine Statistik, sondern es ist jetzt nur, um es plakativ darzustellen. Das sind dann keine 10% Unterschied mehr, sondern 0,01% ungefähr. Also nur, um jetzt den Unterschied darzustellen. Das sind jetzt keine Zahlen, die ich irgendwo gelesen habe oder die, die jetzt legit sind, sondern es macht nicht mehr den Unterschied, den es macht, von zwei auf drei Mahlzeiten beispielsweise zu gehen. Und deshalb, nein, es regt den Stoffwechsel nicht an, aber egal, ob du jetzt im Aufbau bist oder auf Diät, ich würde definitiv empfehlen, mehr als zwei bis drei Mahlzeiten zu essen. Und das bringt mich zu der zweiten Frage, nämlich Aufbau trotz nur zwei Mahlzeiten und ein Snack pro Tag. Das ist jetzt auch zum Beispiel sowas. Erstens mal, schlagt euch diese Idee von Snacks aus dem Kopf. Snacks sind Mahlzeiten. Ende. Egal, wie groß oder klein sie sind, im Endeffekt willst du ein Protein-Feeding dabei haben, und sobald ein Protein-Feeling dabei ist, ist es kein Snack mehr, es ist einfach eine Mahlzeit. Also schlagt euch dieses Snacken aus dem Kopf. Eine Mahlzeit ist eine Mahlzeit, fertig. Und jede Mahlzeit will auch als Mahlzeit behandelt werden. Das heißt, dass du dir Zeit nimmst, das zu essen, dass du das nicht on the go irgendwo schnell runterschlingst. Das heißt, dass du es genießt, das heißt, dass du achtsam isst. Behandle jedes jedes Mal, wo du dir was, was in den Mund schiebst, was essbar ist. <lacht> Sorry for that. Um, behandle das jedes Mal als Mahlzeit. Jedes Essen ist eine Mahlzeit. Fertig. Es um, das heißt, eigentlich sollte die Frage nicht, nicht heißen, Aufbau trotz nur zwei Mahlzeiten ein Snack pro Tag, sondern Aufbau trotz nur drei Mahlzeiten pro Tag. Und auch da, erstens mal trotz ist vielleicht jetzt, ja, nee, wobei, ist schon richtig gestellt, du wirst mit drei Mahlzeiten am Tag Muskelmasse aufbauen. Hundertprozentig, solange du genug Protein isst, solange du hart trainierst, solange du ähm, Protein-Feedings drin hast. Und vielleicht eben, ja, habe ich Kalorienüberschuss erwähnt? I'm confused, I don't know. Anyways. Ähm, ja, du wirst Muskelmasse aufbauen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt von deiner Frage ausgeht, zwei Mahlzeiten plus ein Snack, ich zähle jetzt diesen Snack beispielsweise mal nicht als Proteinfeeding, dann sind zwei Mahlzeiten definitiv suboptimal. Dann würde ich auf alle Fälle schauen, dass du zumindest auf drei erhöhst, also diesen, diesen Snack, wie du es nennst, ähm, zu einem Proteinfeeding machst und zu einer anständigen Mahlzeit machst oder eben zum Beispiel noch eine dritte Mahlzeit hinzufügst und so weiter und so fort um eben genau diese Muskelproteinbiosynthese biosynthese anzuregen, weil das macht schon einen Unterschied für den für Muskelaufbau. Und macht auch einen Unterschied für Heißhunger, für Food-Focus, alles Mögliche und auch für Trainingsperformance. Von daher, ähm, möglich ist es, was du jetzt machst, also Aufbau trotz nur zwei Mahlzeiten und ein Snack pro Tag definitiv. Optimal ist es vielleicht, wahrscheinlich eher nicht. Und wenn du jetzt... Wenn du jetzt beruflich gesehen oder so wirklich nicht anders kannst, als jetzt diese zwei Mahlzeiten und den Snack zu essen, dann ist es halt so, also lass dich davon jetzt nicht irgendwie runterziehen, dass du deshalb keine Muskeln aufbauen wirst. Um Gottes Willen, du wirst Muskelmasse aufbauen, solange du im Großen und Ganzen genug isst und genug Protein isst. Aber wenn es jetzt nicht unbedingt aus, aufgrund äußerer Umstände so sein muss, würde ich schon darauf achten, dass du vielleicht noch eine weitere Mahlzeit hinzufügst. Gut, so viel jetzt mal dazu. Eine Frage, die übrigens auch noch gekommen ist, ist, wie man seine Kalorien generell richtig berechnet. Und da muss ich ehrlich sagen, ich würde da, also, ich würde mich da gar nicht zu sehr auf Berechnungen stützen. Du kannst, ähm, wenn du jetzt vorher noch nie getrackt hast, beispielsweise, würde ich einfach in irgendeinen Online-Rechner deine Daten eingeben und dir das ausspucken lassen und dann das einfach mal essen und, und schauen, was passiert. Oder das, was du bisher gegessen hast, zwei Wochen lang einfach mal mittracken und schauen, wie viele Kalorien rauskommen. Und wenn du mit diesen Kalorien dein Gewicht hältst, dann hast du deine Erhaltungskalorien gefunden im Schnitt. Das sind die zwei äh, Methoden, die ich machen würde. Weil im Endeffekt eine Berechnung ist sowieso immer, immer ungenau. Wenn ich meine Kalorien ausrechnen lasse, dann kommt für mich eine, eine Kalorienanzahl von, glaube ich, 2300 oder 400 raus. Wenn ich jetzt 2300, 400 Kalorien essen würde, würde ich langsam aber sich abnehmen. Und deshalb ähm, würde ich mich auf das nicht zu sehr stützen. Es ist ein guter Anhaltspunkt, aber am Ende des Tages macht es mehr Sinn, die Daten wirklich zu sammeln, zu schauen, wie sich dein Gewicht im Schnitt entwickelt, nicht Tag für Tag, sondern im Schnitt über mehrere Wochen hinweg und dann nach oben oder unten hin anzupassen. Yes. Um, was sind denn sonst noch Fragen? Welche Fragen soll man denn noch beantworten? Wie, 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 wie lange reden wir denn schon? 26 Minuten. Gut. Ein, zwei Fragen schaffen wir noch. Eine Frage, die ich beantworten, ein bisschen beantworten werde, aber wahrscheinlich dann tendenziell eher weiterleiten werde, ist ein bisschen der längere. Und zwar ist die Frage, warum schaffe ich es nicht, nicht zu bingen? Um, ja, dann ist ein bisschen Text dazwischen, schlafe schlecht, dann esse ich meistens viel und so weiter. Wie soll ich weitermachen nach einem Binge zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien? Da auch hier jetzt wieder kurzes, wie sagt man, ähm, Announce Nein, nicht Announcement, kurze Info an der Stelle, ähm, Disclaimer, so, ich bin keine Therapeutin. Ich bin definitiv keine Therapeutin und ähm, wenn du jetzt wirklich davon sprichst, du schaffst es nicht, nicht zu bingen, dann ist es höchste Zeit, dass du dir professionelle Unterstützung suchst in Art von einer Therapeutin, in Art von einem Psychologen oder zumindest mal zu einem Arzt gehst und dich vermitteln lässt, sage ich jetzt mal. Ähm, weil dann bist du in einem ja, Fitnesscoaching, Schrägstrich bei einem Fitnesscoach einfach falsch. Also das muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, eine Kleinigkeit, die ich dir sagen kann, ist, wenn du so einen Binge hast, wenn du generell overeatest, dann ist das, was du nicht machen solltest, das, dass du am nächsten Tag mehr Steps machst, mehr Kalorien machst, Kalorien ein, äh, mehr Kalorien, Entschuldigung, äh, mehr Cardio machst, dass du Kalorien einsparst, dass du irgendwie versuchst, nicht zu essen und so weiter und so fort, weil das regt diesen Zyklus nur wieder von vorne an. Es gibt da nur auch körperlich noch einen Grund, mehr Heißhunger zu haben und zu bingen. Das ist aber auch schon das einzige, was ich dir in dieser Situation sagen werde, weil wenn du für dich merkst, du schaffst es einfach nicht, das, aus dem rauszukommen und du, also du kommst, du, du, du merkst einfach keine Besserung, dann musst du bitte unbedingt in eine Therapie gehen. Und ich weiß, das ist das, gerade in Deutschland das ist mit Therapieplätzen eine Katastrophe, ähm, aber, es ist, es ist es wert, auf einen zu warten in der Situation. Also da, wie gesagt, ist ein Fitnesscoach nicht die richtige Adresse, da bin ich nicht die richtige Adresse. Das traue ich mir nicht zu, da irgendwie jetzt mehr dazu zu sagen. Außerdem kenne ich dich natürlich nicht. Also das muss man auch dazu sagen. Das wäre sehr unprofessionell, wenn ich da, da jetzt mehr Tipps geben würde. Und ähm, ich dürfte es auch einfach nicht. Muss man sagen. Ist, ist nicht mein Beruf. Und ähm, deshalb da bitte wirklich eher an wen anderen wenden oder, ja, wie gesagt, professionelle Hilfe suchen. Und das bringt mich jetzt Ah, ich hätte eigentlich gerne noch ein paar andere Fragen beantwortet, aber ich habe eine Frage bekommen, die da so gut reinpasst. Und zwar ist das die Frage, ähm, ab welchem Zeitpunkt man sich professionelle Hilfe suchen sollte. Ah, genau, wann ist das der Punkt erreicht, an dem man sich professionelle Hilfe suchen sollte? Das ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wofür du dir jetzt die professionelle Hilfe suchen willst. Also wenn es jetzt ähm, darum geht beispielsweise, dass du das Gefühl hast, ähm, mit dem Essen sehr stark zu strugglen und so weiter und so fort, dann ist es was anderes, als wenn du jetzt das Gefühl hast, vielleicht in eine Depression reinzurutschen oder so oder in ein Burnout oder was auch immer. Oder auf der anderen Seite, ähm, ist jetzt, ich glaube nicht, dass die Frage so gemeint war, aber es könnte auch so interpretiert werden als, wann sollte ich mal einen Coach suchen oder bis wohin komme ich alleine noch. So kann es jetzt auch gemeinsam drum. Ich versuche das jetzt ein bisschen allgemein zu beantworten. Ähm, tendenziell jetzt in Bezug auf das, dass du zum Beispiel merkst, du struggles mit dem Essen und vielleicht kann dir auch dein Coach beispielsweise nicht mehr helfen, weil da muss man ja auch sagen, ich, ich behandle ja zum Beispiel auch keine Essstörungen. In, ich, ich, arbeite mit Leuten, die vielleicht in derselben Situation waren, wie es ich damals war, die einfach mit dem Essen gestruggelt haben, aber wo sich sehr, sehr viel eben mit Training und Ernährung selbst und mit dem richtigen Mindset ähm, machen lässt. Aber was ich nie machen würde, ist irgendwelche ähm, psychologischen Methoden und oder irgendetwas, psycho, also was in eine Psychotherapie reingehen würde, ähm, wo es um tiefergehendes Besprechen, <lacht> sag ich mal, geht. Weil das kann ich nicht und das darf ich auch einfach nicht. Und wenn du jetzt merkst zum Beispiel, okay, irgendwie dein Coach kennt sich zwar vielleicht mit so einem Thema schon schon ganz gut aus, aber irgendwie, es wird nicht besser und es wird nicht besser, dann würde das wahrscheinlich ein Zeitpunkt sein, beispielsweise, wo du dir professionelle Hilfe suchen solltest, in, in dem Sinne, dass du dann eben in eine Therapie gehst. Wenn du keinen Coach hattest und vorher allein jetzt eben gearbeitet hast, ist dieser Zeitpunkt einfach meiner Meinung nach dann da, wenn du das Gefühl hast, dass das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd aber das ist jetzt auch was was ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann darum traue ich es mir jetzt sagen dass was nicht stimmt mit dir also dass du das Gefühl hast okay irgendwas irgendwas stimmt gerade nicht irgendwas ist vielleicht kennst du dich so selber nicht oder du du merkst okay irgendwie du versuchst es besser zu machen aber du kommst aus irgendwelchen Mustern einfach nicht raus also ab dem Zeitpunkt wo du merkst irgendwie ja also man muss dazu sagen, wenn du überlegst oder wenn du wenn du dich fragst, ob der Zeitpunkt kommt, die professionelle Hilfe zu suchen, dann ist es wahrscheinlich auch jetzt ein guter Zeitpunkt, um die professionelle Hilfe zu suchen, weil wenn es jetzt um eine Therapie beispielsweise geht, ist eine Therapie nichts, was man in Anspruch nehmen darf oder in Anspruch nehmen soll, wenn man irgendwie krank genug ist dafür oder so. Dieser Zeitpunkt, dass man krank genug ist, der kommt nicht. Man wird sich nie krank genug fühlen, um jetzt in eine Therapie zu gehen oder um sich um eine Therapie wert zu sein. Eine Therapie ist genauso auch Prävention, dass es schlimmer wird. Und im Endeffekt soll das ja das Goal sein. Je länger du wartest und je länger du merkst, okay, irgendwie wird es nicht besser, aber ich bin jetzt auch nicht krank genug, um in eine Therapie zu gehen quasi beispielsweise. Je länger du damit wartest, umso schwieriger wird es für dich und deine Therapeutin oder deinen Therapeuten dir dann auch wieder rauszuhelfen und je früher du das in Anspruch nimmst und so, ich will jetzt nicht sagen, dass es dann leicht ist, es ist es sicher nicht, eine Therapie ist nie leicht eine Therapie soll auch nicht leicht sein. Aber ähm, es wird wahrscheinlich besser gehen, als wenn du jetzt wartest, unter Anführungszeichen, bist du krank genug bist. Weil, wie gesagt, der Zeitpunkt, dass man sich krank genug fühlt, um eine Therapie zu gehen, der kommt nie. Also da muss man sich dann selbst einfach überwinden und einfach sagen, okay, nein, ich... Ich will einfach auch nicht, dass es schlimmer wird. Und das war auch, und ich habe es ja letzte Woche schon letzte Woche in der letzten Episode schon besprochen, dass ich ja auch seit Anfang Jänner in Therapie gehe. Das war auch aus dem Grund, weil ich einfach nicht wollte, dass das, was ich gespürt habe und das, wie es mir ging, dass das schlimmer wird. Für mich hatte das einen reinen Präventionshintergrund. Also einfach das, dass ich sage, okay, es ist es mir wert, weil wenn ich jetzt nicht dran arbeite, muss ich in ein paar Jahren spätestens dran arbeiten dann lieber jetzt, dann habe ich es hinter mir unter Anführungszeichen. Und man muss sowieso früher oder später durch. Von dem her, wenn du überlegst, ob du professionelle Hilfe wert bist, unter Anführungszeichen, dann ja, das bist du und ja, du hast sie verdient und ja, wahrscheinlich solltest du sie dir holen. Gut, nee, ich werde an der Stelle jetzt aber auch den Cut machen, weil ich glaube, dass das eine wichtige und gute Endmessage war, die so ein bisschen häng hängen bleiben darf und die so ein bisschen nachwirken darf, also von dem her. War es das jetzt mit den Q&A? Es sind einige Fragen übrig geblieben. I'm very sorry for that. Aber Ich habe den Großteil geschafft, tatsächlich. Ich habe den Großteil geschafft. That's, that's really nice. Um, wenn euch das Q&A gefallen hat, Kacke, ich habe das total vergessen, bei der letzten Episode zu sagen. Shit. Wenn euch das Q&A gefallen hat, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst mir auf alle, auf alle Fälle wieder super gern auf Apple Podcast eine Bewertung da. Am besten eine 5 sterne bewertung Darüber freue ich mich am allermeisten. Um, teilt die Episode in eurer Instagram-Story. Ihr wisst Bescheid, also einfach über Spotify den Share-Link oder einen Podcast, also von Apple Podcasts in einen, einen Screenshot machen, beziehungsweise glaube ich, dass es mittlerweile sogar geht, von Apple Podcasts direkt in Instagram Story zu sharen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Bei manchen Leuten geht das, glaube ich, schon. Also von dem her, teilt es sehr gerne, markiert es mich bitte unbedingt, damit ich sehe. Ich freue mich jedes Mal unheimlich, ich weiß es total zu schätzen und damit pusht ihr natürlich den Podcast auch in die richtige Richtung, nämlich den, dass ihn mehr Leute hören und das würde mich unheimlich freuen. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein, wunderschönen, ein wunderschönes Wochenende. <lacht> um, passt auf euch auf, Bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.